0: I dagens episode.
1: Og vi har et samfunn som har lagt opp til å motvirke tilknytning. Ved at man putter barn i barnehagen når de er alt for små. Mm. At man at altså de er på skola hele dagen. Foreldre og barn er fra hverandre. Kom hjem, fritidsaktiviteter. Fyrt kjør, kompiser over i helgene. Altså det er på en måte så lite kvalitetstid. Og så lite tid hvor barn tilbringer barnehagen. Til med foreldrene sine, på en måte. Altså, det er alltid liksom farting etter et sted, eller gjøring etter noe som gjør at man ikke er, er der, på en måte. Man er alltid på vei et sted, med stress og alt som skjer. Så da blir det vanskelig å opprette den tilknytningen. Vi har fått et godt grunn langt, og kanskje la noen være med i det. Langt,
2: var Velkommen skal vi være i
0: Smørjesus. Ok, hallo, 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 <laughs> folkens, der Vi kommer tilbake till en ny episode av Smørjesus och kaninhull Hvor vi nok en gang skal dykke ned dypere i et kaninhull i dag Som vi har vært innom litt, men som vi enda ikke har utforsket nok Det var det jeg fant ut da vi plutselig to timer hadde gått og jeg forstod at vi hade så mye mer å snakke om. I dag har jag med meg igjen Kristine Vestøl, som är en ammeekspert, som jeg har vært, med, vært, vært så heldig med å få skrive ammegaiden, sammen med, som vi har skrevet for da, Mari Kroksus, som vi sikkert også kan snakke mer om. Uh, ja, velkommen tilbake, Kristine
1: Takk for det Dette er jo veldig annerledes Som forrige gang, siden vi faktisk er i samme rom
0: Det kan man jo også nevne här er første gang Vi to faktisk ser i In real life <laughs> Ja <laughs> Så det en litt sprø opplevelse mm -hmm. For vi har jobbet sammen i Nesten et år Nesten ett år ja. Bare online mm. For du befinner dig i Østa, øst, mm. som er
1: Det er kanskje en time Halvannen sør for Ålesund ja. På Sundmøre På vestkant, vestkysten av Oslo Nei, ja, Norge ja. Så ja Langt unna Så, ja.
0: Det er uh, ja, Interessant uh, også, Å bare ja, se deg
1: <laughs>
0: Utenfor en, en liten firkant på skjermen Men liksom mm. Så Kult. Vi hade masse mer å diskutere. Der vi, der vi sluttet sist var vi snakket om tilknytning, mm. og på en den påvirkningen, og ja, det kanske den negative påvirkningen som kan oppstå hvis man ikke Ammer like lenge Fordi man mister ut på Muligheten til å danne et godt bond Med barnet sitt For det er en stor del av Amming, ikke sant? Ja, i hvert ja. fall
1: så er det Det er en veldig enkel og smart komponent da. Det finns jo selvfølgelig andre måter Å styrke på ja. Men amming er Når det går bra, sikkert den enkleste Ikke sant? Og muligens den beste Det kan vel kanskje diskuteres, men ja
0: Nettopp Och så var det detta tema vi var i färd med att snubbla in på, gevnalderorientering.
1: Ja, där har vi också ett kaninhull
0: som vi insåg att vi okay, vet vad vi trenger rätt och sätt en podcast till for att för att utforska detta tema. Och så har vi har gått igenom AMG-guiden vår och funnit uthålliga <laughs> teman till som vi också kan diskutera. Og så har jeg spurt publikum litt om hva de har lyst til å lære Så vi har masse skjøtt på beinet på si. Men la oss starte litt med Hva er jevne alderorientering?
1: Jevne alderorientering er jo Det er vel kanskje definert som en teori ja. Og det er Gabor Maté og Guri, nå står det helt stille for mig. Flere psykologer som har fremmet denne teorien som går ut på det at jevnaldreorientering er ett relativt nytt fenomen. Det oppstod i USA etter 2. verdenskrig med liksom ungdomskulturen. Altså, dette er jo på en, en del av ungdomskulturen som vi kjenner den i dag. Du hadde jo en nye greia etter 2. verdenskrig, hvor det var liksom at på ungdom ble et nytt. Et eget begrepp på et vis. Noe mer definert enn bare en sånn mellomfase mellom barn og voksen. Fordi før det så var det sånn, altså du var barn, og så konfirmerte du deg, og så flyttet du hjemmefra, og så begynte du å jobbe, og så var du voksen. På nå ble det liksom en helt ny... Kultur for det å være ungdom med populær kultur, altså musikk, filmer og mote, ting som på en måte rettet seg mot dette nye segmentet som ble en helt egen greie da. Altså, I begynnelsen så var det jo sånne ting som Elvis og Marilyn Monroe og liksom de stjerner i Hollywood, ikke sant? Og så var det The Beatles og så var det liksom og så hadde vi den Altså, vi har den på något sätt en kulturell grej ja. Ehm. Um, mm. Och sån alltså lite var det ju liksom var et ungdomsuppror. Alltså det blev en ny ting hvor man liksom gjorde uppror bort än tidigare generationen för det der så var det kanske mer sån at man gjorde det alltså kanske man ble skomaker fördi farn var skomaker og så blev man bonde fördi farn var bonde eller Altså, man på något sätt i fotspåren til föräldrarna i mycket större grad och nå blev det mer en sånn ting at man skulle gå sin egen väg då mer som mm. sånn ett fokus.
0: Ja, exakt, man skulle bryta fra. Mm.
1: Ja, och øh, eh upp i detta här så uppstår ett et nytt fenomen som kanske inte har varit sett tidigare som er det at i istället for å hele tiden se til de eldre i slekta og, og i omgangskretsen for normer og regler for oppførsel og livsråd, på en måte. Så slutta ungdommene å gjøre det. De begynte å se etter andre kilder til hvordan ska vi leve, hvem ska vi være, hvordan skal vi ska vi, vilken musik ska vi høre på. Og du fikk den der... O altså, elvis var jo sett på som en så sånn super uh, crazy. når ja. han kom Det var kjepe opre for de han brukte väldig seksuelle hoftebygelser og liksom, oh yeah. ja. og dette var jo rättta mot tennor ringer. Liksom. Mm. Forellderne var jo helt fra sig ekssomt for at det var cyklig upassene og i det helt ja. Så Det
0: var enkel opstandelsen av de på må kulturelle idolne, som vi som ja. i dag er så är så tal det av, ikk sant? Mm. Ja, ja.
1: det är normalt, det ju normalt att
0: som vi som enkla personer som vokser upp kanske ser till mer for vad som på något här värdefullt av hur man ska leva. Ja, värder og fram den där tradition
1: de äldre for för för det så var det, det ju ja. ja, liksom, de eldre, liksom. Altså ting gikk overfra og ned mm. i forhold til kunnskapsoverbringning. De besteforeldrene lærte foreldrene som lærte barna. Og det var. Det er sånn vi har holdt på bestandig gjennom hele utviklingshistorien.
0: Så den ideen om at når du blir liksom 12-13 og synes at mamma og pappa er så teite og dumme, som jeg har tänkt på selv også som en sånn, ja, det er jo en del av å vokse opp. Ja. Egentlig er et produkt av på en måte... Ja, ja det er det vi, et nytt konsept. Et nytt fenomen, da.
1: Altså relativt sett, da. Det er jo, ikke, det er jo ganske lenge siden 50-tallet, men altså i menneskes historie, som vi har sikkert snakket om mye om i andre sammenhenger, så er det liksom... Det er nytt.
0: Ja. Kan, når du sier det der, så gir det jo mening. Altså för att det nu ser vad man är probable att det säger typ för mig sån evolutionistisk sammanhängna för att se för mig sånn Et står ja. med sån kids som gör upp gör alltså det gick det gick helt med mening nej
1: alltså det kan jo ikke ha 12 13-åringar som löper runt och säger nej gider inte vara på yock liksom. altså, de <laughs> ja. så det blir sjukt lite alltså alltså det hade de hade ju bara där Ja andra har ju inte varit med med dig liksom. så nej det är et hmm. nytt fenomen och det är ju också förstå att ett västligt fenomen eh, det kommer jo til andre deler av verden. Um, men uh, veldig, det er kort tid siden dette her ble. Altså i, du, nå er jeg veldig hekta på Korea om dagen, som du sikkert har fått med deg. Det har jeg fått med meg. Uh, og hvis du ser på liksom den, den, de landene runt der, og den kulturen de har, så er det mye mindre grad av jevne aldreorientering, fremdeles, enn er i Europa og jeg, USA. Ja. Og i Afrika, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke nok om de afrikanske kulturene til å uttale meg om det, men der er det jo også mye vanligere å på holde på de tradisjonelle samsoving, lengtidssamling, alle de greiene der. Så det er, også, er jo ting som påvirker jemn alderorienteringen og graden av det. Da.
0: Ikke sant? Og vet ikke hvordan det er med at man ja, bor mer med familien sin, ja. mm. foreldrene ikke sine, vi ja. Hvor i, i kanske den vestlige kulturen, så er det vanlig å liksom flytta helt ut, se varandra, ikvant till jula, till påsk. Mm. Uh, ikke, ja, ikke ha den där det där
1: storfamiljen. tror vi snackade lite om det i förra podcast då. Alltså vi på något sätt har väldigt sån segre segregering på alder, Mm. I vart fall i Norge så är ja. det ju sån alltså 4-åringar ska med 4 og och 6-åringar med 6 og och inte bland dig liksom för det er sån og invitere alle seksåringene i bursdagsselskap, selv om kanskje din seksåring leker med en febåring og en syvåring mest, så er det liksom, ja, men nå er det seksåringsbursdag, mm. og da må du invitere barna på trinne, liksom. Mm. Eh, og det er, en sånn, det er jo egentlig bare bagateller, men det er bare summen av alle bagatellene som utgjør noe som noen eksperter definerer som problematisk. Ja. Og så er det jo grader av det, sant? Altså, er det ett problem når det bare er små ting, Eller er det et problem når det bokser til å bli en mer samfunnsdefinerende greie, da? Ikke sant? Så, ja.
0: Så denne teorien, da, er det, siden vi snakker om amming, er det noe, noen, er det, har det en tilknytning muligens til det, eller... Det blir jo igjen bare en, en teori, sikkert men
1: uh, Ja, altså det blir jo det Fordi dette här. ok Nå skal jeg prøve å definere hva jevn alderorientering er Dette er mm. vanskelig, men jeg skal gi det et forsøk Jeg tror det um, Gordon Newfelt Der var det Der var det han der skrev, Har skrevet en bok som heter eller den, Jeg tror den har byttet navn nå til noe annet Men den heter i hvert fall når jeg har den Kids needs us more than peers mm. um, Og den denne jevnaldreorienteringsteorien eh, og den sammen med Gabor Maté og det går på det at eh, hvis barn har en til, trygg tilknytning til foreldrene og det snakket vi mye om forrige gang altså mm. med, hvordan skaper en tilknytning som er stark og solid og rota på en måte, i hos barnet eh, mm. og da er det jo sånne ting som samsoving, så er det Bæring, så er det amming, det er uh, gode samtaler, det er lek, fysisk lek, og det er det å være til stede med barnet. Ikke sant? Legg vekk telefonen og ja. fokuser på å være i øyeblikket. Uh, det betyr ikke at man trenger å sitte fire timer hver dag og leke med Lego på gulvet. Det kan like godt bety at barnet hjelper deg å ta ut opp eller mm. kutte løk, eller... Uh, Gå på tur eller vermme papa og skru bil, eller være med mamma og støpe en mur eller eksant og altså det på må der er mange måter og være med barn på som ikke vi strekgger var barnet centret.
2: Mm.
1: O i mange av de teorier som je i sin sam mest inredange så går det jo på det at barn ikke skal være center. de skal væ tilnyttet, men de skal ikke varære. Sånn Senter og universet, på en måte. Fordi det, har de ikke, det er ikke det de har ment å gjøre. De skal være liksom med på alt som de voksne gjør for å lære. Ja. Og hvis man har lagt et skikkelig godt grundlag for den tilknytningen, og beholder den, mm. så er det jo noe man må jobbe med hele veien. Det er liksom ikke noe som stopper når barna blir en viss alder. Eh, og vi har ett samfunn som har lagt opp til å motvirke tilknytning, med att man puttar barnen i barnhage när de är allt för små, med mm. att man alltså de är på skola hela dagen, föräldrar och barn är ifrån varandra, eh øh, kommer hem fritidsaktiviteter, fullkör kompiser over i helgarna, altså det er på något sätt så lite kvalitetstid og så lite tid hvor barn tillbringar till stede med föräldrarna sina på ett sätt. Alltså det är alltid liksom farting et eller annat sted eller göring ett som på något gör att man ikke er ikke der, på en måte. Man er alltid på vei et sted, med alt stresset og allt som skjer. Så da blir det vanskelig å opprettholde den tilknytningen, uansett hvor godt grundlag du kan la noen ungen var en baby. så blir det, Går de i barnehagen, har du i barnehagen åtte timer, og så skulle de på fotballtrening, og så skulle du på träning och så skulle pappaen på fordi han jobber på kvelden så altså du har på ja. alle disse avbrytelsene og bruddene i tilknytning hele tiden hver dag og hvis man ikke er veldig bevisst på det så kan det være vanskelig å opprettholde det og det som skjer med et barn som har en utrygg eller ikke solid tilknytning er at de, altså tilknytning er ett grunnleggende behov hos alle mennesker vi trenger connection fordi hvis ikke så kan vi dø liksom. ja. det er i verste fall et mm. sånt barnhjemsbarn som ikke ble berørt liksom, som døde mangel på tilknytning, ja. rett og slett. Wow. Det er hans historier om det. Men de er triste, så vi skal ikke snakke for mye om det. Men det er, altså det er den biten med hvis da ikke de har noen voksne, solide, trygge voksne personer, så vil de søke etter andre. Når de da er i en barnehage, så vil de ha kanskje fire ansatte på tolv barn. Mhm og en avdeling. Det tror jeg faktisk er et minimumskrav, cirka. Mm. Og to av de er... En av de er på pause, og en av de er lager mat, og en av de trøster, en som slo seg, en av de er på do. Mm. Og så på en måte ser dette barnen seg rundt, og så er det sånn, hvem skal vi knytte oss til? Andre barn. For det er de som er der. Mm. Og det er de som er tilgjengelige. Og, eh, frem til en viss alder, så går det... Så skjer det egentlig ikke så mye med det. Det er ikke så väldigt synlig. Og så... Kommer det opp i kanskje det tidligste har sett selv, på måte, er barneskole, tidlig barneskolealder, som sju års alder omtrent, da har jeg sett barn som er et synlig jevnaldreorienterte. Mm. Eh, og de barna mm. søker, fordi at tilknytning handler jo egentlig som ett overlevelseskonsept, så handler det mest om at vi trenger noen til å vise oss hvordan vi skal gjøre ting, og hvordan vi skal oppføre oss, og hvordan vi skal være for å overleve.
0: Vi kan bygge en slags struktur som vi handler utifra ja. når vi møter verden, ikke sant? Ja.
1: og om det er da på en måte hvordan skal vi overleve hvis vi treffer et farlig dyr, mm. eller hvordan skal vi overleve i et samfunn hvor vi lever med mange mennesker, vi har slags oppførsel, er sosialt akseptert, ja. ikke sant? Hvordan skal vi... Altså, hvordan egenskaper bør vi jobbe fram og hvilke bør vi undertrykke for å bli en del av en gruppe exactly. i fremtiden, for å da øke sjansen for et godt liv. Ja. Så når de da ikke har disse rollemodellene som de egentlig skulle hatt i foreldre, i andre trygge voksne, så vil de søke mot andre barn. Og en fireåring kan jo selvfølgelig ikke lære en annen fireåring hvordan de skal oppføre seg, for de fireåringer vet ikke det. Ja. Og de blir, altså og, vi, og sånn ville det gå da, siden vi da segregerer alder, så er det sånn sjuåringene, lærere av sjuåringene, åtteåringene, lærere av åtteåringene, og så holder de på sånn. Og så er det sånn at, siden vi har kommet såpass langt i denne utviklingen, så er det sånn at de aller fleste i vår generasjon er jevnaldreorienterte. Det finnes veldig, veldig få unntak. Ja. De aller fleste av våre foreldre er jevnaldreorienterte. Så når du hører om sånn der ja, nei, besteforeldrene har ikke tid til å være med ungene, ikke sant? De gidder aldri å sitte barnevakt. Så er det sånn, dette handler om at besteforeldrene også er jevne aldreorienterte. Mm. For hvis de ikke var det, så ville de tänkt annerledes på det. De ville følt liksom, et mer behov da, for å omgås avkom og avkommets avkom, på en måte. Fordi det er det som er naturligt for oss mennesker, men det har gått bort fra det, fordi de aldreorientering har slått inn. Liksom. Mm. Så vi har jo to generationer. med jevnaldreorienterte mennesker som orienterer seg rundt i verden, og det som blir på en måte resultatet er at du vokser opp, du blir eldre, men du blir ikke moden. Fordi du lærer ikke de tingene som du skulle lært da, for å modnes. Så, og det snakker han, Gordon Jufeldt snakker mye om det. Det finnes masse YouTube-videoer. Det er helt fascinerende. Og, om hvordan... Hvordan vi bare er massevis av på måte, voksne og til og med gamle folk som går rundt og er, på måte, mol, har stoppet modningen. Ja. Og hvordan man ser jevne alderorientering er jo, det går veldig mye på sånne ting som altså, hvor viktig er det for deg hva andre tänker om deg, exempel. eksempel. Ja. Det er et sånt typisk jevne alderorienteringskonsept. For du er, ikke er jevne alderorientert og du er solidt tilknyttet foreldrene dine og du har på en måte, den horisontale tilknyttningsmodellen, så bryr du deg ikke så mye. Du har ikke det behovet for å få anerkjennelse fra peers, altså fra de andre
0: på For du har din anerkjennelse fra din primære tilknyttningsperson, ja. uh,
2: exactly. ja. som er
0: dine foreldre. Mm. Men at du nå, når det er jevnholdorientert, så blir det ikke nødvendigvis byttet som primært, eller blir de det på en måte det? det? Jo, i ja. mange tilfeller så blir de det blir liksom de Ja, de altså du, du bryr deg
1: ikke lenger om hva mamma og pappa mener om yrkesvalget ditt Men Nei, du bryr, deg, bryr sant? deg jo om hva venninna dine sier Nei, og,
0: mm, Det blir mer viktig for hva vennene og det ja. sosiale rundt deg ja. Enten foreldrene og besteforeldrene dine er Okay.
1: Ja. Og så er det jo ikke bare vennene dine heller Det er jo hva mener bloggerne mm. Og hva mener kjendisene Hva hadde kjendisene på sig? Det burde jeg ha også, Fordi at mm. de er på en måte mine peers Og med sosiale medier så har på en måte Grupper som defineres som Jevne aldrene Har jo økt Vanvittig. Før så var det på en måte de du møtte på gata De du så Og nå er det liksom hele verden er full ja. av de Og mm. du må på en måte hele tiden forholde deg til Hva de gjør og hva Gjør de i forhold til meg, og vad gjør jeg i forhold til dem, og hva tenker de hvis jeg hadde gjort dette, ville de tenkt, ikke sant? Og dette er jo ikke noe bevisste greie, liksom. Det er jo bare sånn som går in i bakhua hele tiden. Og du får en sånn, ja, altså du får en sånn, et helt samfunn da, av folk som på en måte tenker veldig mye på hva andre gjør, og hvorvidt andre tänker på hva de gjør, og sånne ting som er. Og så har du... Gabor Maté og Gordon Ufeldt definerer jo på en den ultimate jevn aldreorienteringen er gjengkultur mm. der har du liksom fordi at man mister den modenhetsprosessen og man mister den altså den veiledningen fra de eldre som har så mister man også en autoritetsrespekt man mister på en måte evnen til å bry sig om hvorvidt ting er lovlig hvorvidt ting er Eh, greit, egentlig altså sånn, er det altså, hvem bryr seg egentlig om autoriteter i det hele tatt og det er klart, nå er jeg et stort autoritetsproblem selv, så jeg skal ikke liksom <laughs> dra den for langt eh, men det er jo eh, dette konseptet med at liksom ja, hvordan, å, nå blir det en veldig lang greie som altså, blir indigresjon her, men det finnes hur husker du den, den studien vi fant om han fyren som hade snakket om mennesker du kunne møte og ta en øl med uten at det var kleint?
0: Nei. Okay. I en rapsedask forklaring. Ja,
1: nå husker jeg jo ikke hva han heter. Men dette var jo da en sånn fyr som forsket på dette med sosiale relationer og som snakket om hvor mange mennesker kan man ha i sin innerste krets og Stemmer. ytterste krets. Nå husker du det. Mm. Nå husker jeg det. Ja, og da var vel konklusjonen var at det var rundt sånn mellom 10 og 30 personer i den innerste kretsen som man hadde som man på en måte... Uh, og det var jo da alt fra liksom partner til barn til foreldre til venner til søsken, altså alle som på matta man reknar som sine nærmeste. Eh, mm. uh, og så har man en ytterst sikkerhetsen som består den kunne bestå av
0: 150 var det det? Ja, jeg tror max... det var 150,
1: rundt 150 Og det stemmer ganske godt overens Med hva vi på vet om hvor mange Som var i en stamme Som ja, vanligvis sant. Fordi det var å snakke om de menneskene Du kunne møte på den lokale pubben Og ta en øl med uten at det ble kleint Det var liksom definisjonen hans Det var en litt sånn tongue-in-cheek Men det handler om på en måte Hvor mange man kan relatere seg til da.
0: På en gang en altså, ha, en, en ha en relasjon
1: til, til. Og ja. med en gang man bikker det tallet Og er dette, dette er jo også bare en teori Men mm. det er en intressant måte å se ting på ja. Med en gang man bikker et visst tall En visst antal mennesker Så får man et samfunn som er såpass stort At Per kjenner ikke Knut Og han bryr seg ikke om Knut mister hesten sin Nei. Så derfor stjeler han hesten til Knut og så driter han i hva Knut føler om det, på en måte. Men hvis vi har det mindre samfunn på under 150 personer, så kjenner jo Per og Knut hverandre, og Per vet att Knut kommer till att mista inkomsten sin och barna kommer till att sulte och konan hans kommer till att dö ettlant, ikk sant? Alltså ja,
0: och det vill ha en större konsekvens. Ja, det blir fordi... en social
1: altså, du slipper alltså du dricker och ser si till Per att han inte ska ställa hästen för det han vill inte ställa hästen. Knut för han liker Knut alltså mm. man kanske inte likar den en men alltså han är ju på Helmsman och han känner konan och ikk sant och ettlant, sant? Ikke sant. Något sånt. Så det är liksom med en gång du på något sätt kommer över ett visst antal människor så må du ha lover regler, normer, mm. for å regulere samfunnet, for at mm. ikke det ikke skal bli kaos. Ja. Og der har du, liksom, når jevnåldreorientering er på sitt mest ekstreme, så har du en masse mennesker som har på falt ut fra interessen av å bli respektert og anerkjent av autoritetsfigurer, om det så er foreldrene deres, eller om det er en politimann, eller om det er en ja. domstol, eller om det er en regjering, altså hvem som helst da, på en måte. Det er liksom, mm. De driter i det, fordi at kompisene sa at det var kult å stjele den bilen. Ikke sant? Ikke sant? Og, så har du liksom, ja, og da har du et samfunn i kaos.
0: Ja, for det er aksepten til kompisen som, som mm. har noe å si.
1: Ja, og kompisen er like umoden, ja, og har heller ikke noe respekt for noe, eller förståelse för hur ting borde vara For att samhället ska fungera och bli trevligt
0: vi har ikke någon sån där kompass kompass som mm. kan på något mode leda oss. Nämligen som, som var ju det tänkte gå helt in i där. <laughs> Tipper nog man har hört lite på den podcasten så har jag säkert snackat om det men det med alltså gud är gud är dö konceptet och att at det har gjort oss sån moralisk villlös så vi andra inte bor vi har liksom ingenting ingen uh, ingenting att sikte efter och vara då. Mm. Og det gör oss bara väldigt förvirrade och det gör oss väldigt lost. Lost, og, ja.
1: Ja, gemensam orientering är i praksis at man är lost.
0: Och det skapar också en väldigt stark sån psykologisk uh, turbulens. Mm. Um, fördi du har inte en ordning på på något sätt. Det är ju nog studdeken, som på du, du kan uh, guide dine handlinger etter. efter
1: Nej, alltså du manglar den... det moraske kompass och du manglar också rötterna, är mm. Så du har på ingenting verken over eller luner dig till på si nå om hur du ska være og vad du ska göra. Det Ja. Och där där är ju det. Du, liksom, du har ju allt fram på något mobbing i barneskolen, det er jevn åldreorientering. Mm. Det er bare, hvis disse barn hadde vært solidt tilknyttet gode omsorgspersoner, hadde de ikke mobba. Ne. Fordi hvorfor skulle de det? Altså, de er, de har på en måte det de trenger. Altså, barn som oppfører seg på den måten, mangler jo noe. Det er jo, det er jo et godt uttrykk som sier at barn, et barn er ikke vanskelig, de har det vanskelig. Og det er jo liksom... Konseptet, de mangler jo noe mm. Hvis de hadde hatt det de trengte Emosjonelt og psykisk Og alt det der, altså materielt altså, know, Det er ikke så relevant Men så ville de Hatt, hatt det nok med seg selv Til till på en måte, på en måte kunne, Ja, altså man trykker jo andre ned For å komme opp selv, mm. ikke sant Og det er jo et tegn på At man mangler noe som gjør At man føler seg verdifull nok Som man er da
0: er top. Man er nede, man ønsker å komme sig opp Ja så du trycker andre det?
1: Ja. Så det er eh, det samme. Du har jo også alle disse psykiske problemene, og så kan vi følge disse folk av spores til jevne alvororientering i veldig stor grad, alt fra spiseforstyrrelser og depresjoner och selvmordstanker og alle disse tingene. Liksom, allt kommer jo tilbake til tilknytning. Nettopp. I følge disse, disse gutta her. Liksom. Det, er bare, ja. det er det det hele bunner i avhengighet. Ikke sant? Du prøver å fylle et med et eller annet. Mm. det er jo, spesielt Gabor Maté er jo kjempe på dette med avhengighet. Han er jo helt, hvis man sliter, hvis noen som hører på nå har noen i omgangskretsen, eller selv sliter med avhengighet, gå og søk opp Gabor Maté på YouTube ja. og sjekk ut, liksom.
0: Han er jo en av de fremste på akkurat det. Ja. Mm.
1: Så... Og grunnen til at det er relatert til amming, er jo fordi at amming nettopp er et sånt verktøy som man kan bruke i mange år. Mm. Så mange år det barnet ønsker det til å på en måte gjenopprette tilknytningen når barn har vært i barnehagen, når de har vært vekk fra foreldrene. Ikke sant. Selvfølgelig mest mor da. Men ja. der har du liksom, du gir du en sånn solid, trygg base som de kan rote sig i, og de kan strekke sig mot, og de kan alt det der. Ikke sant? Ikke
0: sant? Det er den der grunnleggende... Altså, Jordan Peters snakker mye om orden og kaos, så det å... Uh, sant, for å utvikle seg så må det ut i kaoset, og, men det å ha roten orden. i orden. Men ja. hvis, du, hvis du er alt for mig ute i kaoset, så vil det bare...
1: Og kaoset er jævne alderorientering.
0: Ikke det skape kaos? Altså, du, du trenger den balansen, da. Så når du da barnet ditt, på en måte... For eksempel sender det til barnehagen, som, som blir en väldigt sånn... En sterk, ny opplevelse, hvor det befinner sig i kaos, på en måte, mm. da. Som, ja. Så når du da gir dem amming,
1: mm.
0: eller ammer dem når det kommer tilbake hjem, så, så vil du på en måte, kunne göra litt opp for... Ja. ja.
1: Roe ned igjen, liksom. Og komme tilbake til center. Ja. ja. Det er jo det. Er jo det.
0: Til tryggheten, liksom.
1: Ja. Og du har jo alle, alle hormonene som på en måte booster alt dette, og gir den gjensidige tilknytningen. Ikke sant? For det er jo kanskje den sterkeste tingen med amming. Det er jo at du får oss som mor tilknyttet barnet. Mm. Ja. Ja. E de aller fleste av de andre variantene, så är det mer for barn enn for den voksne, mens her får du på en måte den balansen.
0: Ikke sant? Ja.
1: For det er man
0: glemmer å tenke på, at dette er også formord. Og ja, det er også til. det. Det er ikke, ikke bara å ta det for gitt, på en att du kommer til å elske barnet litt endeløst.
1: Nei, og det är jo også en relation man må jobbe med hver dag. Mm. Og jeg tror att det er veldig, altså jeg føler litt fokus på det også i samfunnet, hvordan Altså man, på måte, man bare får barn, og så er det, på måte sånt, skal man bare, så er det bare ferdig. Liksom. Det er ikke noe mer fokus på det faktum at det er en relation man må jobbe med. Akkurat som alle relasjoner i livet ditt, må ja. du jobbe med den hver eneste dag. ju nærmere den personen er, jo oftere må du reparere, styrke og bygge opp den relasjonen. Mm. Så det er klart at ja, du har jo, altså, jeg har jo venner jeg ser kanske Anna hvert år. Sant? Jeg trenger ikke å, liksom, på daglig basis jobbe med den relasjonen. Vi klarer å på en måte opprettholde det sånn sporadisk, mm. mens med partneren min og med barnet mitt, så må jeg jobbe med det mm. hver dag, fordi de er mine nærmeste, liksom, og det er ikke noe jeg tar for gitt, og det burde ingen gjøre, egentlig. Alle burde nei. jobbe med disse relasjonene som er nærest hver dag på mange ulike måter, liksom.
2: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er... Mye vi tar for gitt Og mye vi ikke kanske lærer Som ingen oss Som er viktig Jag jeg har aldri
1: hørt noen fortelle meg dette Før jeg liksom fant Gruppa mi med gjerne mennesker Som brydde seg om disse tingene liksom. ja.
0: Shit Anmeng altså det, <laughs> der, det, det ligger i, ro, i rovulten av Altså Mye Mhm så, shit, det var en veldig spennende teori <laughs>
1: <laughs> Ja, det er jo det, og det er jo sånn, altså, Kan man bevise disse tingene? Mest sannsynlig ikke Det er jo veldig
0: Men, mening da Ettersom det er, et, det er jo et helt nytt fenomen mm. Og når er det det på en måte oppstod Hvis, hvis våre besteforeldre er den første generasjonen?
1: Kanskje? Ja, altså, ja. altså så var et, et De som så nå litt, på en måte nærmer seg pensjonsalder Ja, ja. Ja. Rundt, rundt der, liksom. Her er det første generationen, Så mine beste foreldre, som nå er døde da, for så vidt, men de var, ikke, de var nok ikke jevn alderorientert. Og ja, altså det er noen ting som har gått fremover mm. siden den gang, men det er andre ting som har gått bakover på en måte. Ja. Så mer fokus på jevn alderorientering, tenker jeg. Absolutt. Brukter vi en timme på det eller? Jag tror ja, nästan 3 kvartar. <laughs> Shocking.
0: Okej. Glas svinga svinge, svinge lite.
1: Svinga. Okej. Okay.
0: Tarter högre. Mhm. Mm eh, jag lyssnar sak lite om födsel. Födsel ja. Det är ett mm -hmm. spännande tema. Eh, för mycket av hurdan födselen Arter eller opp med å mm -hmm. mm -hmm. kan ha stor påvirkninger på din evne til å amme. Ja. For det er også et problem mange opplever, at de faktisk ikke klarer å produsere melk. Eller at det oppstår ting som fødselsdepresjoner, ja. eh, som også jeg vil tippe er ganske nye fenomener. Eh, moderne.
1: Ja, det er moderne fenomener. Det er altså, skal jeg ikke si med 100% sikkerhet at det aldri har skjedd? Nei, ja, det vet jag då, det är ju aspekter med födselstrikseparation till exempel som går på detta med næring Ja, ikvans. om näringsstatus hos mor. Mm. mm. Um.
0: Vi har skrivit om uh, vi kan ju uh, ehm mange många av de interventionerna som blir brukt i underfödselen.
2: Mm. Och
0: så moderna interventioner som säkert också är väldigt så där Kanskje det fint å ha dem i tilfelle at skulle skulle oppstå?
1: Selvfølgelig. Altså, vi under, underkjenner ikke alle disse moderne tingene som gjør at for eksempel de er i livet som Nei. ble tatt med keisersnitt. Ikke men sant. det burde vært mulig å på en måte diskutere ulempene Nettopp. i større grad sånn at folk kan ta et mer bevisst valg. Ja. Fordi mange ganger så er det sånn at man har faktisk et valg mm. men man visste det ikke engang. Fordi ingen sa det til deg Og så ja, en endte du opp med å gjøre ting som Kanskje var uheldig for videre Både, både dette med fødselsepersjon Tilknytning, amming øh, Fysisk helse etterpå Sånne yep. ting som det Og så visste du ikke engang at du hadde et valg Nei. Fordi det ble presentert som en sånn Ja, det må du gjøre liksom. ja. Og så sitter Også du der Og så velger
0: måte. du å på den Du må jo bare regne med at de vet figurer. hva de snakker om
1: Ja ja, noen autoritetsfigurer Stoler vi mer på enn andre ja. Det er fortsatt tilfellet Men
0: uh, Så er det ikke alltid de Heller har blitt lært De mulige potensielle Negative påvirkningene Ringvirkningene dette kan ha
1: Nej. altså det er jo Nå kan vi komme in på den biten som jag sa til deg vi startet här.
0: Ja, det var noe du hadde ja. lyst til å snakke om Fordi det hadde vært et litt uh, Det hadde vært et emne. hett tema
1: uh, I, uh, I, i, i gruppa mi okay. Amming uten grenser Eh, nå blir det jo litt mer sånn generaliseringen Å snakke om det konkrete innlegget Men dette här er jo på en Det som var situasjonen Var at det var en mor Som hadde barn fra før Amma lenge Og kan masse Jeg kjenner til henne via gruppa Hun er kunnskapsrik mm. eh, Og hun fødte da tredje mann Og barnet er sykt Har et eller annet En eller annen faktisk sykdom Utfordring sånn at det ligger da på sykehuset i mange uker etter fødsel, og hun blir fortalt at hun må gi et tilskudd, nærings, et næringstilskudd til den ungen med sprøyte, altså sånn inn i munnen da, ikke sprøyte med spiss, men okay. eh, og at hun kun får lov til å amme hver tredje time, og at hun... Ja, altså, og den ungen blir jo trykkafyll av denne erstatningsgreia, så den blir jo ikke så gira på å amme, og hun skal gi dette tilskuddet før hun ammer, fordi det var viktigere å få i tilskudden i morsmelk. Mm. Eh, og alle disse tingene her bare skurrer for henne, eh, ikke fordi at hun nødvendigvis vet, altså, ingen vet helt hva som feiler ungen, og det kan jo hende det, Du har jo den biten her, altså det er sikkert nødvendig. Det er sikkert fordi de vet hva de snakker om, de vet at dette er, dette er liksom hvordan du fikser problemet, mm. og det er jo noe som ikke stemmer. Barnet er sykt, ø, trenger behandling. Ikke sant? Og så løfter hun denne frustrasjonen i gruppa, og er fortvilet, fordi at for henne, som på en måte er en sånn tilknytningsorientert type, så er det eneste hun vil, er å holde barnet inn til seg og amme. Det er liksom alt hun, instinkten henne skriker etter det, liksom. Mm. Og etter å ha fått en hel haug med kommentarer, støttekommentarer og liksom det du må snakke med dem, du må spørre hvorfor du må, altså fordi at folk som kanskje ikke kan så mye om amming som det hun kan ville jo aldri spurt dette spørsmålet i første gang, de ville bare tatt dette her sånn er det, liksom de mm. legene sa det, ikke sant og når hun da stiller spørsmål til legen som har gitt henne dette regimet så viser det seg at han kan ingenting om amming han vet ikke hva morsmelk inneholder. Han vet ikke hvor mange kalorier det inneholder engang. Og denne, dette næringstilskuddet er for at ungen skal gå opp i vekt, men han går jo opp i vekt helt fint, og gikk helt fint opp i vekt før de startet med næringstilskudd. Mm. Og morsmelk inneholder mer kalorier enn det næringstilskuddet gjør. Mm. Eh, og han uttaler sånne ting som at det er ikke nødvendig å amme mer enn hver tredje time. Sant? Det i seg selv er jo bare en helt sånn totalt kunnskapsløs uttalelse. Selvfølgelig er det nødvendig. Du skal amme så ofte det barnet vil. Det er, det er det man skal, alltid. Mm. Så, det ender jo opp med at hun trapper ned på dette tilskuddet og kan ta opp igjen ammingen og amme normalt. Og det viser sig at hele greia egentlig var helt bortkastet. Altså, det var helt unødvendig. Ja. Dette er jo bare fordi hun visste såpass at hun visste at hun måtte stille spørsmål. I så sant. Och visst gjort det så hade denungen fortsatt på det tills Gud det amningen hade gått i vasken. I så sant. För att var tredje timme är inte nog att den produktionen skickligt. Så och detta här är ju ett av tusenvis av situationer varje enda dag över hele landet i världen som akkurat såna ting som det dålig vägledning. Var du bare får råd av noen som ska være autoriteter och experter på detta. Og så vet de egentlig ingenting om amming. Nei. Og så blir du tvunget til å legge ungen i en lyskasse, fordi at han har bil i rubin, verdiene er for høye. Og så blir du, får du ikke lov til å plukke han opp mer enn hver tredje time for å amme, fordi du trenger ikke å amme oftere enn det. Han skal bare ligge der. Du kan holde en hånd på han hvis han begynner å gråte. Liksom. Ja. Det finnes også muligheter for å ta den lyspanningen på brystet til bord, men det er mer ett styrt. Så det bare foretrekker at de putter den i boksen. Liksom. Ja. Sånne ting som det. Altså det skjer hver eneste dag. På alle mulige sykehus. Og folk flest vet ikke at de har lov til å stille spørsmål dette. De vet ikke at de kan si nei. De vet ikke at de kan reise hjem. De vet de, altså, I noen tilfeller så er det ikke engang så alvorlig at de trenger å bli der, på en måte. Mm. Og det er jo selvfølgelig ikke det. Altså, nå oppfordrer jeg ikke folk til å bare si goodbye, og bare dra hjem fra sykehuset hvis du har et sykt barn, liksom. Nei. Men det å stille spørsmål ved disse tingene og på en måte grave litt, da, og finne ut hvor mye kan de egentlig om amming.
0: Yes. Er jo det som... For å se som... hvor, grad man kan stole på dem med tanke på de rådene de gir, da. Ja,
1: eksakt. Exactly. Ja. Og det er i veldig mange tilfeller lite. Ja. Og det er et stort problem. Et samfunnsproblem.
0: Fordi det er vel ikke noe man lærer uh, i medisinstudiet så mye som
1: det er ingen, uh, ingen ammeveiledning på legestudiet. Altså, det er, de får en liten sånn, amming er bra. Mm. Hvis ikke det fungerer, så gir morsmøkkarsatning. Mm. That's it. Ikke sant. Og så er det jo mer på jordmorstudiet og sånne ting. Ja. Så jordmødre har jo mer peiling på amming enn det en lege har, uh, i de aller fleste tilfeller. Altså, men som en generell regel så er det jo, til og med for helsesykepleiere så er de for spesielt interessert å sette seg inn i alt dette ja. og de fleste får en sånn grundkurs rundt det ja. og mye av kunnskapen er utdatert og siden ja. det har kommet så mye ny forskning de siste ti årene kanskje, da, på Amming så er det jo ikke sånn at de aller fleste helsepersonellene ble utdannet Nylig. De, mange har jo jobbet der i 25 år, ikke sant? Ja. Og har lært noe for 25 år siden som ikke mm. noe lenger defineres som riktig.
0: Nei, ikke sant? Det er jo et stort problem at man ikke har muligheten til å oppdatere seg kanskje like mye.
1: Ja, nei, det har de jo ikke. Altså, det, skal, de må gjøre det på fritida da. De må gjøre det på eget initiativ liksom. Ja, ja. og hvor, hvor skal du finne et kurs om det liksom? Det er jo mm. å på den podcasten her.
0: Ja. På meg, ja.
1: Nei, men altså det, er jo, det der er et stort problem Og det gjelder også under fødsel Alle intervensjoner som skjer under fødsel Så er det jo um, i mange tilfeller helt nødvendig mm. Og i mange tilfeller ikke nødvendig Men enklere Nettopp Både mange, mange ganger enklere å få mor Altså det er jo enklere å føde uten smerte enn å føde med smerte. Hvis mm. man kan velge, hvis man på en måte en epidural som en sånn ting som er liksom den eneste forskjellen på epidural og ikke epidural er smerte versus ikke smerte, mm. så er det jo et veldig enkelt valg. Altså, hvem er det som ikke er? synes at det er en god idé? Liksom. <går> Men når man tänker på det at, uh, at epidural kan gi økt sjanse for fødselsdepresjon, for eksempel, mm. eller att det kan ge vanskeligheter i forhold til ammingen, i den forstand at alt som er av intravenøs væske till mor under födsel vill öka väskenivå i barnet.
2: Mm.
1: Så sie att barnet blev fött och så väger det 3700 g. Mm. Och det då fick mor epidural, hon fick ristimulerande dropp, hon fick eh kanske lite sån extra saltvatten för att hon var lite dehydrerad. Ehm um, fick liksom liter med väske rätt in i kroppen under födseln. Denne vesken vil også i en viss grad overføres til barnet. Og så går barnet ned i vekt etter fødsel. Mm. Og så går den for mye ned i vekt etter fødsel. Og så sier jordmoren at ungen har gått ned for mye i vekt, morsmelkeerstatning. Mm. Vi har ikke tid til å vente på at morsmelka kommer inn, og at råmelka den første tre-fire dagene passerer. Vi må få opp vekta nå, for dette er kritisk. Men ingen tar hensyn til det faktum at den ungen hadde kanskje siden den hadde 100 gram ekstra væske da, mm. og egentlig skulle på en måte skulle veid 3-6. Mm. Og hvis det hadde varit utgangspunktet så hadde den egentlig ikke gått ned mer enn den skulle allikevel. Ne. Og den morsmelkerstattningen var helt unødvendig. Ja. Og sånne ting skjer hele tiden og det er jo liksom en liten bagatell til synlatene, men du får denne snøballeffekten. Det det. Fordi da fylles ungene opp med morsmelkeerstatning. Kanskje de ikke gidder å suge. Kanskje de ikke gidder å jobbe så hardt, fordi det har er mye flaske. enklere enn den flasken. Mm. Eh, eller det er bare mette. Mm. Og da trenger du jo heller ikke jobbe så hardt, for da vil de jo gjerne sove. Da, Og så får du da disse kritiske første dagene hvor melkeproduksjonen skal opp i en gang. Mm. Og det finnes... Det finnes ett et spekter, men siden det tar omtrent 3-5 dager for de fleste å få produksjonen etablert, så vil det lage en snøball-effekt hvor du får mindre melk, du må mer erstatning, det blir enda mindre melk, du må ge mer erstatning. Og så har du denne onde sirkelen til ammingen bare med å gise opp. Ikke sant? Og, ja. Och det, det ser helt
0: intressant. Och når bebben ikke får ammedonkligt så är det ju bara de näringsämnena den ikke får som vi har snackat om men också utveckling av skelettparti. Ja. Alla de som er hormonell så...
1: påvirkning. Alltså detta hela med att att finna dygnsrytmen för exempel. Mm. Med alla de alltså melatoninproduktion till mm. barn de har ju inte någon melatoninproduktion i början. Ja, det att på måte få melatonin fram i som sier nå er det kveld, mm. er en kjempeviktig del av det å på finne ut hver natt og hver dag. Nettopp. Det er en sånn ting det mister. Eh, og så selvfølgelig altså, ja, den motoriske delen,
0: mm.
1: hvor kjeveutvikling og egentlig, det styrker jo egentlig hele kroppen, det og de. Og den mister de.
0: Oh, yeah. Åja. Altså, jeg kjenner jo på det för det jag driver igång och smalar in stafen då. Ja, du gör det. Jag blir coacha henne i sex uker. Ja. Och jag jobbar med tunga och kävepartiet mitt och pust och det som är. Har du väldigt stram jo... tungband? Ja, lite ja. stram tungband. Uh, har slitit med sömnapné. Oh, ja. Hela livet egentligen. Eh mm. uh, det är ju för det tungan faller ned. Ja. För det den icke har för det kävepartiet icke har utrymme sen och möjligtvis, ikvant för det är kanske brukte litt mye smukk, mm. eller flaske, mm. eller, eller bare hadde et stramtungebånd. Eller
1: kombinasjonen av alt. Eller kombinasjonen av ja. mye,
0: ikke sant? Ja. det har jo hatt så en store påvirkninger på livet mitt, og har jo fortsatt, jeg kjenner det jo, når jeg har hatt en skip natten søvn, så påvirker jo det uh, hele min opplevelse av livet, ikke sant? ja, ja. Så nei, det er, er intressant och på något sätt spolar helt tillbaka dit och bara, åh ja. Mm. Hade man bare kanske tatt någon andra och haft lite mer bevisste val mm. så så ville så kunde ting varit totalt annledes. Mm. Ja. Um, så ja, Nei, det er den dominoeffekten domino uh, Det er
1: dominoeffekten Og den er så underkommunisert Fordi det på en måte normaliseres Alle disse intervensjonene mm. Normaliseres hele tiden Ikke sant? Du blir på en måte fortalt At det er bare sånn det er liksom. mm. Altså bare hele konseptet Med hvordan så mange Føder liggende på rygg mm. Altså, liggende på rygg er ikke en fødestilling vi, altså Hvis du ser på dyr liksom. Hvordan er det de føder? De føder ikke liggende på rygg De står de står. Og, um, vi, altså, en beste fødestilling Er å sitte på huk mm. Da får du liksom jobba Da jobber barnet seg ned i bekkene nesten helt selv Ikke sant? Men det krever jo en viss muskelstyrke. Altså, jeg hadde ikke sjans. Jeg er beina mine skal, så jeg gå ikke klarte, å, klarte ikke å ligge engang omtrent. Altså, du, du, du
0: prøvde å prøvde. stå på huk?
1: Jeg prøvde stå på huk. Det funket ikke. Jeg endte opp på rygg, fordi jeg ikke klarte å stå oppreist. Ja. Fordi jeg var ikke sterk nok i beina. Der har du hele den biten med hvor god form man bør være, da, før mm. man blir gravid. Sånn man klarer den biten der, fordi at fødselen går lettere hvis man er i god form. Altså, det er så mange ringvirkninger på alt sammen og, og kanske man ikke hadde trengt riestimulerende hvis man fick hjelp til bedre fødestillinger Kanske man hadde klart sig uten epidural hvis man hadde fått bare fått hjelp med pust for eksempel mm. for det er jo en sånn ting som kan brukes det finnes jo massevis av kurs for dette
0: for var det epiduralen? det er øh, smertestillende, smertestillende.
2: Mm.
1: ja, og det er jo også mange som opplever bivirkninger av når epiduralen settes jo i ryggmargen. Mm. Så jeg, vet om, jeg har jo flere veninner som har hatt problemer med alt fra liksom lammelser til eh, hodepine som ikke går vekk altså, i lange tider etterpå. Nerveskader da, liksom. Ja, altså, noen får det også. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis kjempevanlig å men det finnes på mode exempel på folk som har fått det och ja. det är jävligt kyppt då. Det är skipt. Visst du liksom skal prøve prova bära den ungen din og så klarar du inte gå, då blir du utfödrande.
0: Och visst det kunde ja, visst de kunne ja. varit undgått på Ja,
1: för det kunde kanske funnit andra metoder. Og det er ju också sånt med dola. Mm. <laughs> Mamma. Mamma har läst lite på boken vår. Og hun bare, vad er en dola? Det har jeg aldri hørt før. Og hun har jo født barn, mm. og blir jo påvirket, hører jo på mig snakke stadig vekk. Men akkurat dette med dola hadde hun aldri hørt om, så det visste hun ikke hva betydde. Og så måtte jeg for å forklare henne det, for det er jo en fødselshjelper. Ja. Og de rollen deres er å på en måte være mellom, mellom mann, mellom jordmor, leger, helsepersonell, og at den fødde som et, Enten i stedet for Eller som et tillegg til en partner eh, Fordi de kan masse om fødsel Og de kan masse om tekniker Og de kan masse om Hvordan alle disse praktiske tingene fungerer Om rettighetene dine hva, hva er du rett til? Hva kan du si nei til? Hva trenger du å si ja til? Sant? De klarer kanskje I større grad enn deg selv Å vurdere Er dette nødvendig? Liksom? Og de kan hjelpe deg Å finne alternativer Mhm og det å ha med en dola reduserer jo smertenivået, for eksempel, er jo bevist. Med ganske mange prosent. Nå husker jeg ikke akkurat hvor mange prosent. Det kommer til stå i boka.
0: Hva er fenomenet om ha det med? Ja. Fordi det bare roer den der ja. ned, da.
1: Det ja, altså det reduserer stress. Da har, har du en advokat som kan på en måte passe på dig.
0: Ja, en bauta liksom. Det
1: samme gjelder jo hvis du har en partner som du føler deg trygg på. Så vill ja. du også få den samme trygghetsfølelsen hvis du vet at partneren din vil på en måte er din side er enig med dig og vill på en måte være advokaten din hvis det trengs uh, og det er også sånn, samme hjemmefødsel føde hjemme, det er jo litt sånn opp, up and coming igjen særlig nå under disse koronatider har jeg hørt at det er en stigende trend i hjemmefødsel miljø spennende ja, fordi folk orker ikke altså, folk får ikke ha med mannen sin på føden og så sier de bare, nei, glem deg liksom. Fuck mm. it, blir hjemme. Og så føder de hjemme. Og så er det jo eh, klart at hvis du passer kriteriene for hjemmefødsel, så er jo Oddsson for å få en god opplevelse er jo større hjemme enn det den er på sykehus. Nei, ja. ja, og dette handler jo om stress i så stor grad. Ikke sant? Altså det å gå in i en fødsel er jo noe av det mest stressene du kan gjøre. Mm. Altså fysisk og psykisk og mentalt og alt, så er det jo i hvert fall første gang du gjør det, så har du på måte, kommer aldri til å noensinne kunne bli forklart hvordan er det er å føde liksom. Det er en sånn ting som når du er der, så var det ikke sånn som du trodde allikevel på en måte. Altså det kan på en måte ikke, ikke beskrives, det må oppleves på et vis. Og dermed blir det jo en sånn situasjon i hvert fall for førstegangsfødne, en situasjon hvor du på en måte går inn i noe uten å ane hva du går til, liksom. Så du har jo lest, og du har hørt, og du har fått historiene, ikke sant? Men hvordan det blir for dig det er jo en helt annen sak, de alle fødseler er helt forskjellige. Ja. Og har du født en gang, så har du født en gang, på en måte. Mm. Så du kan ikke se si noe om fødseler på generelt grunnlag av å ha født 16 barn, liksom. Det vil fortsatt være anleds for den andre kvinnen, liksom. Mm. Så der har du liksom stresset ved å føde, og så har du stress, altså alle ting som kan redusere stresset ditt vil gjøre det mindre sannsynlig at du trenger en in intervensjon mm. i den ene eller den andre retningen og intervensjoner har en tendens til å få den snøballeffekten du får riestimulerende fordi du er stresset så du klarer ikke å få rien i gang eller de blir ikke sterke nok så blir det større sjanse for at du trenger epidural kanskje det blir en feil medisinering kanskje du får styrt rier kanskje du får sånne rier som bare aldrig stopper og bare kommer og, kommer og kommer til du tror du skal dø, liksom. Og da er det en god idé å få den epiduralen, liksom. Fordi mm. du tror du skal dø, og du har ikke til det til så Eller noen ganger har du det, faktisk. Mm. <laughs> og så får du epidural, og så ble det kanskje... Altså, kanskje du ikke klart å presse godt nok, da. Fordi at du var kjente ikke så mye lenger. Mm. Og så tar det for lang tid, for de har jo grenser for hvor lenge du får lov å presse. Og så blir det keisersnitt. Ja. Eller tang, eller et eller annet.
0: I gangsetting? Altså,
1: gang ja. gang det er det riestimulerende. Ri ja. ja. Det er jo det første som skjer, gjerne. Gangsetting også er jo... Ja, der har du jo den biten nå, ikke sant? Altså, hva er på overtid? Kommer barnet når de er klare for det? Eller burde man sette det i gang når det er ti dager på overterminen, og hva er termin? Mm. Ikke sant? Sånn i mitt tilfelle for eksempel, så var mensterminen min en, nesten en uke annerledes enn det legene sa til meg i forhold til ultralydterminen mm. og hun kom to dager over mensterminen, men hun kom ti dager over over uh, hva legene definerte, termin, ja. liksom så da var hun på overtid eller var hun egentlig ganske precis? Ikke sant? Det er også sånn massevis av uh, ting. Da føler jeg at vi bare snakker liksom om alt på en gang her, til det blir bare sånn rot, men... Uh, nei, jeg synes
0: du har en god tråd. Ja, okay. ja, det er bra.
1: Jeg føler jeg roter meg bort her. Men uh, Nej altså, poenget er jo at det er så mange ting som blir problematisert, som kanskje ikke trengte å være et problem i første omgang, da. Ja. Og så har du da snøball-effekten, og så ender du opp med et barn som blir født med keisersnitt, som er også... No som burde vært snakket mye mer om. Mm. I Norge er det ikke kritisk. Vi ligger på rundt 17 prosent keisersnitt. Var det ikke det vi kom frem til? Jo. Og, men du har jo Brasil, for eksempel. Ligger jo på hva var det, 80 prosent keisersnitt.
0: Ja, ville tall, i hvert fall.
1: Helt ville tall. Og, sånn, og i veldig mange deler av verden så er keisersnitt definert som en enkel utvei. Mm. Og det er det også en stigende trend på her i Norge, hvor du liksom sier at du har fødselskrekk så du kan få keisersnitt, det du har ikke lyst til å føde, føde vaginalt, fordi kan du risikere å revne, og det, det
0: ikke, er ikke så fint. Liksom. Samfunnet er sexy. Liksom.
1: Nej det er ikke sexy. Altså, det er mye bedre å ta en liten sånn, kjapp løsning på keisersnitt og få ungen ut, og så gå tilbake til normalen. Liksom. Mm. Fordi at, ja, alt handler om at du skal være sexy til og med når du føder. Så, det, er liksom, det er et stort problem at det blir definert sånn, fordi ja, vi trenger mange barn trenger å bli født med keisersnitt. Mange barn vil dø hvis vi ikke tar dem med keisersnitt. Jeg er en av de barna som ville død hvis ikke keisersnitt var et alternativ. Og jeg er selvfølgelig glad for at det var et alternativ. Men det er også i mange tilfeller enten at det ikke var nødvendig fordi kanskje man kunne jobbe mer med syken, for eksempel, til mor. Kanskje man kunne jobbe mer med å trygge mor med dette med fødsel og hjelpe til å takle det psykisk hvis det det som er utfordringen, mm. eller at det kanske ikke hadde vært nødvendig hvis man ikke hadde satt i gang, fått epidural fått tang, fått keisersnitt ikke sant? den der det ene gikk, tok det andre dominoeffekten um, og at keisersnittraten dermed kunne vært lavere og keisersnitt er ikke uproblematisk når vi snakker om tarmflora, så er jo dette en av de største faktorene faktisk, ja yep. Fordi det er der du svår tarmfloran. Når barn går gjennom fødselskanalen, så plukker de opp alle disse bakteriene som har kommet emigrert fra tarmen til mor og in i skjeden i ukene før fødsel. Dette skjer med alle kvinner. Ja. Og så skal de plukke opp de bakteriene på vei ut, og så skal de, det skal sås et mikrobiom, et, en tarmflora, som skal holde det barnet friskt og ja. solid og sunt resten av livet. Og snakket vi om det forrige gang?
0: Om tarmbakterier og ja. swabbing og... Ja. Det.
1: Og dette trestegsgreia med hvordan...
0: Jeg tror ikke vi gjorde det, altså. Nei,
1: ok. Da kan vi ta det. Fordi du har det... Altså, mikrobiomet, tarmfloran, den sås og etableres i tre steg under en fødsel. Mm. Du har... Den første delen er da når barnet kommer ut genom fødselskanalen, plukker opp tarmbakterier fra mor, som har fått gode, godgjørelse av det inne en god stund. Mm. Så neste steget sånn fra naturens side, er at mor tar barna opp på brystet, eller på magen. Eh, og barna gnir hode, rundt på mors hud, og får i sig hudbakterier mm. fra hudmikrobiomet. Mm. Näste skritt er, fra naturens side, nå snakker vi om på alt, hvordan det skulle vært, på måte, er at barnet foretar noe som kallas breast crawl, som betyr, og her, altså hvis dere ikke har sett det, søkt opp på YouTube, det er helt sykt kult. Ja. Et helt nyfødt spebarn, par minutter gammelt, sparker fra og krabber opp på puppen helt selv trenger ikke hjelp. Liksom. De kryper der helt selv. De klarer det. Altså, mm. De kan jo ingenting. Det sånn, de bare ligger der som en klump, men ja, dette ja. får de till. Liksom.
0: Det er så sykt godt tegn på at vi ikke er liksom en uh, man si, clean slate når vi Nei. kommer ut. At det er, uh,
1: Nei, det er jo ikke æren. Dette har de øvd på. De sparker. Mm. Sant? Hvorfor sparker de inn i magen? De trener, fordi mm. de ska krabbe opp og få den puppen så de kan overleve. Det er så sterkt, det instinktet og de kan krype da fra, du legger, hvis du legger den babyen på magen, så vil de krype opp innen kanske en times tid etter fødsel, og finne puppen selv, mm. og koble sig på. Og der har vi tredje steg i seeding, eller altså, såing av mikrobiome, nemlig morsmelken, som innehåller både gode bakterier fra mor, mm. og det innehåller prebiotika, altså mat til disse gode bakteriene, og alt de trenger for å vokse seg store og sterke og formere seg og ja. kolonisere tarmen, som er basically steril når de kommer, når de er inn i magen.
0: Lactoferin, som jeg Lactoferin. tror jeg vi snakket, snakket om sist da, ja. som er denne ting vi plutselig har opptaket i vorsmelk. Hmm.
1: Ja, hva kan det ikke det til? Liksom? Den, hva er det den gjør her? Det er sikkert liksom? bare tilfeldig. Ja, <laughs> ja. Så der har du liksom den... Og den amputeres jo med keisersnitt, for da får du ikke den første vaginale sidingen. Eh, du får jo fortsatt, i hvert fall så vidt jeg vet, i Norge, med mindre enn er noe galt på en måte, så legges jo barnet på brystet til mor og får steg to og tre. Mm. Men de får jo ikke steg igjen. Og der er det jo også nå har jo pågått forskning ganske lenge. Lenge nok til at jeg ikke skjønner hvorfor ikke dette er standardprosedyret overalt, eh, hvor de tar sterilt, et sterilt kompress og legger in når keisersnittet starter, så legger de det in i skjeden til mor. Mm. Um, og når barna er ute, så tar de det kompresset ut, og så vasker de, eller kliner barna inn liksom, med ja. sekret og bakterier fra skjeden rundt munnen og på ja. huden og overalt. Liksom.
0: Så kompresset er slags, på slags klut?
1: Ja, det är jo en klut. Ja. Så, men den er jo steril, så den inneholder ikke noen ting, og så på overfører de, de bakteriene som barnet skulle hatt. Ja. Og ved å gjøre det, så ser de at bakterieflorene till dette barn blir mer likt et barn som har født vaginalt, enn mm. det blir et kreisersnytt barn som ikke har fått denne. Det kalles swabbing. Yes. Yes. Og det er jo kjempespennende. Jeg er jo veldig opptatt av tarmflora nå om dagen fra Sinsund. Ja. <laughs> så dette her er jo bare så interessant. Hele konceptet med viktigheten av tarmfloraen. Og ammingen er jo en av de viktigste komponentene for å legge et grunnlag for en skikkelig bra tarmflora hos et barn. Igjen. Som ikke kan på noen måte dupliseres du kan ikke få den samme effekten med morsomelkerstatning, du kan ikke få den samme effekten med noe som helst ja. om du gir tilskudd, hva som helst ingenting kan erstatte det og det har vi fortsatt ikke klart, altså det finnes jo morsomelkerstatning med tarmbakterier eller med probiotika i, mm. men de er ikke det samme for Nei. i morsomelk har du sporebasert probiotika ja. og de tåler alt det är sån,
0: de tål sånn, magsyra
1: de tål de tål att vara de tål kroppstemperatur, de tål alla dessa tingna. Ja. Har du ett tillskott som måste stå i kylskåpet, så vill det ikke tåla kroppstemperatur Når du kommer in. Inte sant? Og da kan du bara alltså du kan lika gärna ta den putta den tabletten rätt i do For det vill i omtrent samme vekten liksom. Ja. Så ja.
0: ja det är ja, kejsarsnitt okay, där blev så forskning som ser på den økte risikoen for å utvikle den haug med...
1: Ja, altså dette med på en måte amputert tarnflora, det settes mm. jo i sammenheng med alt fra astma, allergi og eksem til hjertekarsykdommer og kreft og diabetes, altså alt, ja, alle livsstilts. Ja, psykologiske og psykologiske greier og ADHD og utviklingsforstyrrelser og... Alt, alt, altså... Ja. Jeg tror ikke jeg har sett noe jeg har, som jeg ikke kan sette seg i sammen med tarmflora-problematikk. Liksom. Så det er jo et argument som er helt uslåelig når det kommer til amming. Og hvis vi hade klart å på en måte øke så skulle vi nok sett en ganske stor effekt på folkehelsen. Fordi, det det altså. akkurat på grund av dette, liksom. Ja. Så, ja.
0: The implications are huge! <laughs> <Hint. laughs> Okej. Okay. Eh uh, som också sker ofte under födsel är ju detta med Når barnet har kommit ut mm. så ska det ju navelsträngen mm. uh, men det er også kanske Et ett tema som ikke så mange Er medvetna uh, på att det er är en process som föregår som ska egentligen ska föregå. Mm. Uh, uh, det överförs massa Næring og, og egentlig, altså innhold, mm. blod fra
1: mor. Ja, det er vel en, opp mot en del av blodet til barnet befinner seg jo i navlestrengen og mordkaka når barnet kommer ut. Ikke sant? Og nå er det blitt standardprosedyre på norske sykehus av wait for white, ja. som jeg ikke aner hva de kaller det på norsk da. Men altså, å vente til navlestrengen har blitt hvit før man klipper den, med mindre det er et eller som gjør at man må være rask, liksom. Ja og selvfølgelig i situasjoner hvor man må være rask, så er det andre ting som er viktigere. Ja. Men hvis man kan, så er det det å få på måte, alle disse nærings... Spesielt jern, ikke sant? Altså, jern er det, jo, det er jo innmari mye fokus på jern ja. og spebarn, og må få i seg nok jern, derfor må vi kjøpe jernberiket grøt. Mm. I realiteten så er det så sånn at hvis barnet får... Altså med mindre mor, mor har en alvorlig jernmangel under graviditeten, da så er det sånn at et spebarn som får navlestrengen kuttet etter at allt har gått inn, mm. har gode lagre yeah. til de begynner med en fastføde. Og der har du jo også den biten med at fastføde burde jo ikke være jernbyr, ikke av grøt. Det burde være lever. Ja. Sant? Altså hvis du ska ha jern så er det innmatt som er tingen. Sant? Ja. Fordi det tas faktisk opp. Den jernbyr, ikke av grøten er jo bare forstoppelses promotør.
0: Ja, og det, det her driver jeg og lærer nå, som går på Root Cause Protocol mm -hmm. eh, om jern og at kroppen egentlig har et sånt jernresirkuleringssystem. Mm. Så hvis man har forfylt upp det lagret så er det veldig lite jern man egentlig trenger mm. eh, å få tilført fra kosten. Det er heller andre næringsstoffer som er viktige for at dette cirkuleringssystemet ska gå som det, som det skal. Mm. Hvis det stopper opp, ja. så på en måte ser vi «Oi, nå har vi lite jern i blodet, og så har vi egentlig noe jern i kroppen. Mm. Eh, problemet er bare at vi får det ikke ut og in i det resirkuleringssystemet». Og der det skal være. Det skal være. Mm. Så vi begynner å fylle på med jern. Mm. Når det egentlig ikke er et hjerneproblem Det er egentlig et problem fordi vi ikke har nok ja, Enten biotillengelig kobber Retinol, vitamin A Eller magnesium da.
1: Som alla er ting som er massevis av i innbatt. Som masse
0: i lever, ikke sant? Ja. Som er kanske grunnen til at lever funker så bra Mot å kurerere Anemi og ja. sånne ting da. Fordi mm. det egentlig ikke om hjerne Det handler om næring, andre næringsstoffer Som hjern trenger for å Sirkulere og fängere som ska lyka kroppen mm. Ja, det var lite uh,
1: Det var en viktig detour för väl.
0: För järn en stor grej i Den är ju en stor grej. Uh, ja, och han rantade med om det han lärde mig om uh, att
1: uh, <laughs> allt fokus på järn.
0: Ja, när man är gravid att det är en hypoxic state mm. naturligtvis. Mm. og at det ikke er nødvendigvis... Uh, ja, at man ska ha
1: lavere hjerne enn det de påstår. Ja, ja det at også, de friker ja. For ja, ut for hva er egentlig jernvangel. får
0: uh, lav uh, hjerne-nivåer, uh, så är det egentlig ikke et problem. Nei. Men så bare fyller vi på med hjerne. Og det som er problemet med hjerne er at det kan ruste ja. hvis, det, hvis det kommer ut kontroll.
1: den varianten som er i tilskudd, ikke er jo sant? inorganisk, og det er bare dårlig. På alle måter. Ikke ta gjerntilskudd, folkens. Dropp det.
0: Hvis dere er redde for det, så kjøp dere gnistsyner leverkapsler! <laughs> nå i betvik!
1: Yes! Leverkapsler. Ja. Ja. Det funker på så mange måter at du...
0: Ja. Da fikk jeg sneket inn uh, litt, lettere, egen litt skamles markedsføringer. Deilig. Um, ikke sant? Så, men så bra å høre at uh, senavnavling nå er en... Uh, en standard da, på, på norsk ja, sykehus. Ja, det er ganske
1: nytt. Da. Det er bare ja. noen år siden det ble en greie overalt. Liksom. Men uh, det er en god utvikling. Ja. Vi har i hvert fall noen som går i rett vei her. Liksom.
0: Så bra. Og dette med, vi kan jo da avslutte, jeg har jo så skrevet om k-vitaminsprøyten.
1: Mm, det er ikke, den skal ikke jeg ta. Nei. Nei. Altså, da må Jag tror där di root call protocol folk som kan mest om det egentligen. Inte sant?
0: <laughs> ja, det, inte sant? Okej, okay, men födseldepression då. Ja. Har du någon tanker om varför det kan oppstå?
1: Ja, mange tanker om det. Det är ju ett jättekomplext.
0: För vi går in på det är lite törstigt. Ja. <laughs> vi har lite frys. Ja, tack. Do you need it? Hey, vi er tilbake ja. Fødselsdepresjon Noen tanker om hvorfor det oppstår?
1: Hvorfor det oppstår? Nei, jeg tror at fødselsdepresjon er ett väldigt komplekst fenomen Som handler om veldig mange ulike faktorer Og jeg tror at også at ulike kvinner kan ha ulike årsaker Til at dette oppstår ja. um, Du kan jo bare begynne å ramse opp liksom, Ulike ting som kan påvirke dette med, uh, altså Dette er jo en en hormonell problematikk i veldig stor grad. Eh, næringsstatus hos mor før og under graviditet har mye å si. magnesiummangel for eksempel, kritisk. Ja. Eh, hvis man har næringsmangler og blir gravid og ikke på en måte adresserer det i det hele tatt under graviditeten, så Tapp, altså graviditet er jo noe av det som tapper kroppen mest. Av alle ting du kan gjøre, så er det det verste. Liksom. Ja. Eh,
0: massivt stress for kroppen. Din, massivt stress.
1: Det er egentlig idé. Hvorfor gjør vi dette? Liksom? <laughs> Men eh, problemet er jo at ikke det ikke adresseres, og at ikke det ikke blir korrigert. Da. Og at man ikke tar hensyn til det faktum at du lager et helt nytt menneske. Ja. Og det er en belastning, og det tapper deg for nesten alt. Og fordi at det er barnet, trenger jo også næringsstoffer for å bygges. Og så kommer du kanskje på andre siden av denne fødselen, og så sitter du der med massiv mangel på egentlig det meste. Og hvis du har mangel på ting, så fungerer jo ikke processen i kroppen som den skal. Kanske det blir kluss med det hormonelle, Kanske det blir kluss med eh, det mentale. Altså du kan få... Du kan få alle disse symptomene fordi du faktiskt har mangel på ting. Jeg vet noen mange som har fått mye som har fått bedring på, på fødselsdepresjon ved å ta tilskudd av magnesium og B-vitaminer. Mm. Lever. <laughs> lever! Ja. Get that lever,
0: people! Yes! Yeah.
1: Nei, men det er en faktor som jag tror er kjempeviktig. Ja. Yeah. En annen faktor som jeg også tror er kjempeviktig, er alle forventningene man møter som nybakt mor, og hvor mange ting folk gjør som går på tvers av alle instinkter, når det kommer til de skal, hva de skal gjøre de, de ukene etter fødselen. Altså, der har du jo den tradisjonelle barseltiden, sant? som er mm. minst 6 6 uker til tre måneder etter fødsel, litt avhengig av vilken kultur du snakker om mm. hvor mor bare skulle ligge der amme, med babyen hud mot hud og bli fora sant? det var det som har var jobben din liksom, etter fødsel, fordi du skulle bygge dig selv opp, der har du den næringsstatusen igjen sant? Mm. for å bygge opp igjen de lagrene du har brukt opp, og for å bonde med babyen din. Og hvis du ikke får eh, den tilknytningen i gang og du egentlig ikke føler noe for denne babyen så er det jo veldig vanskelig å motivere sig til noe som helst egentlig, fordi den er jo der og den trenger deg hele tiden og du blir helt spist opp bokstavlig talt, og så føler du ikke engang gang at du får noe ut av det selv på en måte for hvis alt går som det skal så skal det jo være så mye oksytosin i både mor og barn i tiden etter fødsel Det skal være som en sånn Basically eu euforisk tilstand ja, altså,
0: Kjærlighetsbåbe ja, Jeg
1: husker det sånn det var for, mm. Sånn var det for meg det jo, Jeg tror kanskje jeg var litt sånn harde rammet Den veien enn de fleste Fordi Jeg var så forelsket i den babyen mm. Og det er jo sånn det er ment å være altså, Vi skal det, fordi det er sånn vi beskytter babyen vår Og det er sånn vi på en måte overlever som art Ja men ting går galt hele tiden, og det, kan være, altså det er jo også mange av disse interventioner under fødsel som riestimulerende eller epidural, de tingene der.
0: Riestimulerende, det er oksytosin, er det ikke er det? Det er kunstig oksytosin. Kunstig oxytocin.
1: det kan jo wake til hele systemet, sånn at du får utfordring renten med reseptorene, at du ikke klarer å ta opp det oksytosin du produserer, eller at produktionen din går ned selv. Ikke sant. Så det er jo en ting som er satt i sammenheng.
0: Mm, mm. Du, du får ett ja, det är liksom som man snakker om att med att ta melatonin tillskudd för exempel blir kroppen mm. vill bara nedreglera sin egen produktion för ja, det att men här är det ju massa melatonin vi treng inte att producera mer av i då
1: nämligen blir så. du på något sätt avhängig av det ja. men du får ju bara den drivstimulerande grejen en gång mm så oavsett hur liksom du blir av det så får du ju inte mer nej så sitter du där Uten egen produktion och eller med lav egenproduksjon, ja. og ingen buster på en måte. Nei. Og så har du alle disse forventningene fra samfunnet om at du skal ha folk på besøk. Mm. Og disse folka, de har ingen kunnskap om tilknytning, så de vill bare holde beben din. De sier sånne som at nå må du få slappet, så skal jeg holde beben din.
2: Mm.
1: Nå kan du... Sånn, jeg kan holde beben din, så får du støvsugd. Mm. Sant? Egentlig burde det være motsatt. Det burde være sånn... «Se, nå kan jeg støvsuge, så kan du holde babyen din.» ja. Det hadde vært fornuftig, for det er det du trenger. Du trenger masse tid med babyen, og du trenger positiv tid med babyen. Du trenger å føle at dette her er trygt, og det er godt, og det er
0: meningsfullt.
2: Ja. Meningsfullt,
1: og det är en bra ting at jeg er här med dette barnet. Liksom. Mm. Men hvis alt du føler på er på press om å støvsuge, og få maten på bordet, og du skulle ha brettet klær, og hentet i barnehagen for man går i barnehagen og mm. i tillegg så kommer mora di og maser om å holde babyen og ta fra deg babyen hele tiden og sier at du trenger jo ikke amme så ofte fordi han fikk akkurat mat så nå må du slutte å mase sånn du på en måte møter alle disse forventningene fra samfunnet som strider imot instinktene dine til et nivå hvor du til slutt bare undertrykker de helt ja. og prøver å liksom late som at ikke du har det till slut så har du, de ikke heller, du de, de ja. da, det inte längre heller för du undertrycker det det försvinner. Ja. Och det är också tror jag en jättestor faktor för detta med födselstörsdepression.
0: Jag snackade med jag lade ut en podcast på söndag. Mm. Med Astri Hognestad, jungiansk psykanalytiker. Och vi snackade om om, mye om det. Undertryckande av, av instinkter och det ofte leder til på något sätt depression Det mm. går emot mot deg selv mm. og det er ikke en
1: uh, autenticity autent, jeg husker ikke det heter på norsk <laughs>
0: autenticitet genuinitet
1: genuinitet Nei, kanskje det er helt, Nei, det, uh, ja.
0: men uansett da håper alle vet ja. hva
1: vi mener <laughs> ja, det å undersøke det mm. gjør jo at du går på akkord med deg selv hele tiden ja. og vi lever jo så langt fra naturlig instinktivt liv at det er vi vant til, ikke sant? Mm. Det gjør vi hele tiden. Altså, alle, alle ting vi gjør nesten hver eneste dag går jo på en måte på bekostning av hvordan vi egentlig som art er ment å leve. Vi er ment å bevege oss naturlig, vi er ment å være ute og få flys og frisk luft hver dag, vi er mm. ment å, ikke sant? Være aktivitet. Alle disse tingene, ja, ja, ja. Alle disse tingene gjør vi jo, folk flest hvertfall, og jeg, og alle jeg kjenner på en måte, gjør jo en hel masse andre ting ja. som ikke går etter instinktene våre, så vi er vant til å undersøke de, det er jo sånn vi har vokst opp så det blir ju ikke egentlig så fjernt å undersøke det når vi har blitt mødre heller altså, det, blir liksom, det blir bare en forlengelse av det livet du har levd helt til nå liksom. så er det jo noen som opplever den det er jo en ombygging i hjernen, jeg vet ikke om vi snakker om det heller under graviditeten um, i mor, eller? I mor. I, mm. mor uh, mors hjerne ombygges grunnig og skikkelig. Og det, den denne biten med at ja, hun forandrer seg som barn. det er en reell greie. Du blir faktisk det, en annen person.
0: Det gir mening.
1: Ja. Og da har du jo økning for eksempel av empatisenteret, mm. og du har økning av fryktsenteret. Mm. Så du skal både like babyen din og prøve å mot farer som du ser overalt. Ja, du har, så du har en del sånne grunnleggende endringer hvor hele hjernen blir endret, og, du, og for noen så er det på en måte nok. Kanskje de liksom finner, finner igjen seg selv på et vis, og klarer å lytte til disse instinktene, og klarer å overkjøre den støyen da, fra samfunnet som sier deg imot hele tiden, som pusher deg til å gjøre alle disse tingene som ikke er riktig for dig egentlig men du bare ignorerer det fordi du er vant til å leve sånn. Men for noen så blir det en vekker. Når du får den ombyggingen så begynner de plutselig å lytte til seg selv. Så det er det jo mange som gjør heldigvis. Ja,
0: det virker så mange i hvert fall som jeg snakket med har funnet det, ja. Ny, mer sterkere joring i sig selv da. Mm. Etter en, en fødsel.
1: Ja, definitivt. Jeg opplevde det sånn. Mm. Det var liksom sånn. For meg så var det jo kommer komme hjem på et vis. Ja. Det var sånn. Ok, som sånn skal det være. Dette er hvordan jeg. Er. Dette er meg. Mm. Det er jo
0: din, det er jo din store på en måte egentlig oppgave da. Ja. <laughs> det føles sånn <laughs> i altså, i din din plass i naturen på en måte. Ja. Så jeg kan se for meg det at når den på en måte er der så
1: Ja, og det er jo... sån du... liksom Burde vært for alle liksom. Alle burde få ha den opplevelsen Og det har vi jo Et helt samfunn som jobber mot Veldig ja, intensivt
0: Det kunne man jo også snakket om liksom. ja, I et de... par timer til
1: <laughs> f...
0: altså, færre, færre fødseler Og færre folk som får barn Og mm. greiene der og, ja, Kanskje betydningen det har På det psykologiske Når vi okay. snakker om akkurat dette her At dette er kanskje den uppgiven. Mm. Man har sånn, sett fra naturen sin ja, ikring, att vi er... reproduktion
1: är mål. Det er ju själva er... definitionen på men, altså menneskets alltså människans formål. Ikke eller alla arters formål är ju reproduktion.
0: Mm. Men så vi mye om sist och så sånn som allt kommer ner till med detta vi har koblat oss fra naturen, at vi mm. på ett eller annat sätt tror at vi har nått kommit oss förbi det. Mm. Men uh, ja. så sånn som jeg ser på ting så klarar vi helt att se den och jag tror vi ve och deny den uh, delen av oss da, mm. den naturen så tror jag vi kan fort uh, havna för oss lite lost och mi mm. mister egentligen väldigt viktig uh, ja, er en viktig del av det å være et, uh, opplevelsen av å være et menneske. Mm, helt klart. Jeg tror det er sikkert mange som mange som har kommet seg opp i 40-50-året hvis de ikke har fått barn på en måte angrer.
1: Det er det nok ikke. også. Men jeg tror også det er mange som på en måte lever et godt liv uten. Ja, absolutt. Men det er absolutt. jo men det er veldig, ja, altså jeg tenker jo også, selvfølgelig, det er min grunnleggende tro, er jo at alle barn burde være ønsket og elsket, på en måte. Og hvis man ikke har lyst, hvis man ikke har noen av de tingene, så burde man ikke få barn. Da, på Da er det mye bedre å la være. Ja. Så ikke få barn hvis ikke du ikke ønsker deg barn, og elsker barnet ditt, på en måte. Da sier jeg ikke elsker barn, for det er ikke alle som elsker barn, selv om de har barn og elsker de. men. Ja. ja. Nei, så den tredje faktoren er jo, Um, dette er noe jeg og mine veninner har snakket mye om um, fryktelig kjønnsdiskriminerende men kvinnefellesskapet mm. manglen på kvinnefellesskap tror jeg er en veldig viktig faktor når det kommer til person, det kan du jo også på en si er en avartal dette med samfunnet og hvordan det er lagt opp men dette med å på være helt alene i det å bli mor ikke ha kvinner rundt deg som har fått barn før som vet hvordan ting fungerer som har gjort det mange ganger, som kan gi deg råd, som kan fortelle deg hva du skal gjøre når du sitter der helt alene i en leilighet eller i et hus, og du brystvortene dine blør, og alt er mørbanka, og ungen skriker, og du aner ikke hva du skal gjøre. Ikke sant? Altså, hvordan skal du håndtere denne situasjonen? Du vet ikke, og du har ingen til å spørre. Liksom. Fordi at vi er jo flere generasjoner med Eh, altså generasjoner som har fjernet seg fra naturen og som ikke har den kunnskapen det er ikke noe hjelp for å spørre moren din på en måte fordi hun vet ikke noe mer om dette enn det du gjør eh, og disse kloke konene altså jordmødre var jo originalt sett på en måte den mest erfarne kvinnen i landsbyen som hadde på en måte mest peiling på dette med å føde barn, og altså som mm. kunne gi deg gode råd. Fordi hun hadde vært med på 2 millioner fødseler, ikke sant? Eller, kanskje ikke to millioner, men i hvert fall sekshundre da, ikke sant? Mm. Og hun hadde født seks unger selv, og hun hadde liksom altså peiling. Mm. Og nå sitter man der helt alene i hver sin stue, og bare får det ikke til. Ne. Fordi du har på en måte lagt til rett Sant? Altså, du har alle disse som Vi snakket om intervensjonene Som gir snøballeffekter Og alle disse fysiske hindringene Som gjør at du faktisk Ikke kan få dette til på egenhånd Og så har du ingen å spørre Og så har du ingen som kan hjelpe dig Å si, kjære dig Nå trenger du dette Dette er det du må gjøre nå Hvis du gjør sånn her, så funkar det Ikke sant? Og det å miste, eller det å ikke ha den typen fellesskap eh, av andre med den erfaringen, gjør at vi har miste en veldig viktig del av det å være kvinne, egentlig. Altså det å på en måte ha den moren din, tanta di, søstra di, nabodama, altså alle disse folkene som skulle støtte, støtte dig vært rundt deg. Mhm hjulpet deg med husarbeidet og hjulpet dig å legge til ungen hvis han ikke fikk godt nok suetak alle disse tingene mm. det mangler vi ja. så sitter vi der alene og det i seg selv er jo helt grusomt ja. hvis ting ikke gå på skinner nå. for da kan man sikkert håndtere det greit men hvis noe går galt så blir det mye større det du ikke har den støtten og du har ikke den hjelpen Nei. merker du at jeg fryser? Men <laughs> det, det bra. Trenger du agency? Nej, det går vi. vi har väl så sån mycket tid igen för vi måste avsluta.
0: Lite. Mm. Men men ja, Nei, det är det blir tydligt för mig den där eh, mangeln på community då.
1: Mm. Ja, ja. Som
0: vi mister kanske i det mer moderna. Mm.
1: Uh, det betyder ju inte att inte män kan vara viktiga stödpelare, men det er ju nog ja, men vi vi
0: menar ni missar så mycket på mode. Vi mm. ikke har community alltså mm. Som så mycket kommer på just nu. Men det er, det er en en ting vi alla community tror alltså är en sån en, en, en viktig del av vår natur mm. som,
1: Helt definitivt. Det är ju där för tillknytning är en ting. Ja. I så sant. Det är ju för att den tillknytningen till community så att du har det og kan støtte deg på de og hjelpe ja. hverandre
0: nettopp er det derfor vi blir deprimerte alle sammen kanskje? ikke umulig e, e, en de, en grunnen, ja, altså, en se på corona
1: koronasituasjonen ja. alle, nå leste jeg nå i dag at det var en av fire studenter har selvmordstanker
2: mm.
1: altså, og jeg kjenner en del studenter som sitter her nå i hver sin lærlighet og har undervisning på nett og gråter hver dag ja. ikke sant? Altså, ikke noen community Det er ikke det samme å ha det på nett liksom. Nei. Det er ikke det samme som å møte mennesker Klemme mennesker Være nær Andre mennesker Det trenger vi Det er et grunnleggende behov Nærhet yep. og tilknytning Grunnleggende behov
0: Le sammen, gråt sammen ja, alt. Lek sammen ja. Snakke
1: sammen mm. Og det mangler nå.. Ja Sort. i större grad än. Det ja, till med.
0: jag blir tatt upp också allt för lite. Mm. I denna i denne vi befinner oss i. Mm. Men det är ju inte den podden då
1: då blir det ännu mer. <laughs> ja, jeg
0: får, ta med, jeg får ta med Mari hit en gång till. <laughs> Så kan jag bättre vänta ut og, om det. Mm. Uh, shit. Vet du hva jeg tror? Jeg tror vi nesten trenger podcast. Kommer til se en tredjedel. podcast. Ikke sant? Vi snakket jo om det sist også. Vi gjorde
1: det faktisk.
0: Kanskje dette blir en egen sånn...
1: Et segment. Et segment. Nei, men altså det funker det.
0: Hadde du
1: fått noen spørsmål som du...
0: Inga så konkreta, någon som lurte på om uh, det fanns några goda böcker <går> på norsk? Ja. Men den är inte färdig. Men
1: <går> det kommer. Det kommer. Det kommer mm. snart. Um, men än så länge så finns det ingenting. Nej, nej. Ja, och det är ju tragiskt, men det är därför vi skriver den.
0: Allt det vi har snackat om i den första och den här podden och som vi kommer till att om vidare <går> i de reste poddcasten. Har vi skrivit ned ja, uh, som vi ska göra om till en bok mm. Som
1: eh uh, ja. blir så bra som vi tror. Ja. Og i så fall så kommer detta bli den bästa boken du trenger. Ja.
0: Som har allt täckna, som ger dig allt du trengre vite. Mm. För här har jag så skrev troubleshooting.
1: Ja. Den har vi ju, kan vi ha en egen
0: podcast bara. Inte sant? Så då tänkte jag kanske vi ska ha en, en egen podcast om nettop det, vad slags utmaningar som kan uppstå hos bebi, mhm, och godmod, mhm, mm, och og man adresserar dig. Hur man kan adressera dig på olika måter. Mm. Um, men ja. Här står det vilken ammekultur önskar vi. Jag ska skriva
1: jeg, jeg kan jo si vad hva jeg ønsker i hvert fall
0: Ja, vi kan ta det som en litt sånn avslutende segment
1: Ja, nei, altså min store drøm på en måte Er jo at vi går tilbake igjen til det vi gjorde før mm. Egentlig, altså hvor amming er like naturlig som å puste Som å spise Altså at vi på en har en et forhold til det som på en måte er helt separert fra alt av seksualitet ja. vekk med det og at vi har, har det separert fra liksom alt av pinlig skam alle disse ubehagelige begrepene som knyttes mot mot amming av en eller annen merkelig grunn som også sikkert på en måte henger sammen med dette med seksualitet, og folk som tror at pupper bara er for sex, mm. og ikke noe annet. Ingen som kommenterer hender på samme måten. Nei. Lurer litt på hvorfor det er så spesifikt, liksom. Ja. Men det er... Altså, og vi trenger, vi trenger mer kunnskap, altså ut, spesielt ut i helsepersonell, men også til folk flest. Det burde jo vært... Altså jeg er sikker på at min nå straks åtteåring kan så mye om amming at hun kunne holdt en podcast. Ja. Fordi at vi snakker om dette hjemme. Så når den dagen hun, hun skal amme sitt barn, mm. så vil hun ha det grunnleggende på plass. Mm. Og hun vil selvfølgelig ha muligheten til å spørre meg, og hun vil kunne spørre kvinner rundt seg, um, hvis hun trenger det. Men det å lære barna, fra de blir født, mens de fortsatt ammer selv om viktigheten, og om alle disse tingene som vi har snakket om i disse postkassene, slik sånn at det blir normalisert. Da. Og det blir normalisert at naturlig ammer-slutalder er mellom 2,5-7 år. Og till og med noen utvider den 7-årsgrensen. Det er ikke sånn at den dagen de fyller 7, så er det slutt. Det at hele den biten der handler bare om biologi, det handler om hva vi er ment til å gjøre fra naturens side, og så enkelt er det. Og det kan alle gjøre, så lenge de har lyst, og så lenge barn har lyst, og ingen stiller spørsmål ved det. Liksom. Og hvis femåringen klikker på Oslo S, så plukker den opp, og så finner du frem pippen, og så roer du ned ungen tenk hvilket samfunn det ville vært mm. tenk hvor mye hyggeligere det ville vært å gå på butikken, ikke sant, det hadde aldri vært en som skreik og lå på gulvet og hylte etter sjokolade, fordi at de hadde bare blitt amma så hadde det vært stillhet og fred og, sant? ingen unge som sparket i setet på flyet Nettopp. fordi de fikk pipp, mm. ikke sant så det hadde vært fint jeg tror, jeg, jeg tror vi hadde sett en sånn positiv utvikling hvis dette hadde vært normen, liksom ja. for det er jo fryktelig lettvint da ja, kan brukes til alt Ikke sant? Så, ja Jeg vil, jeg vil gjerne ha ha på samfunnet dit Jeg ser vi har en lang vei å gå Jeg ser at det er en økende trend Med det å på en pushe den ettårsgrensen Og det er en positiv utvikling Men det er fortsatt litt sånn nisje Det er fortsatt vanligere å slutte før ungen er ett mm. Enn det er å det til 21 måneder liksom Ja Um, men det er mer aksept nå, tror jeg, enn for 10 år siden. Mm. Det å på en måte anvende toåring er ikke like uvanlig. Og det er heller ikke regnet som like sånn crazy å sitte på et kjøpesenter og anvende toåring er mer sosialt akseptert nå enn det det var for ti år siden. Så derfor går jo utviklingen i drikthetningen, men jeg vil på en måte pushe den grensa. Jeg vil ha det på en måte normalisert med seksåringene og syvåringene mm. uh, det betyr jo ikke at alle kommer til å amme seks- og syvåringer, for det er mange barn som slutter for det, mm. helt av seg selv yeah. men poenget er jo at det, skal være, det burde vært rom for at det var helt greit yes. og at ingen på en måte la opp i det, og det var valg et valg mor og barn tok yeah. og ingen andre
0: ja. om, man, om man forstår den viktige funksjonen det spiller da, så kan man på en måte se på det mer som en det er Positiv jo en nesten sånn heldig ting ja, som skjer Ja, og det er
1: klart at det er jo ingen som hadde udle sett det hvis de hadde visst alt det vi vet om amming på en måte Nei. så det er jo bare det å få økt kunskapen og det er jo på en måte Jeg skulle også ønske det var mer sånn separering av sak og person da fordi at det også er en utfordring med dette temaet her at i Kanske en av de største gradene jeg har sett innenfor de fleste temaer som vi er opptatt av det kommer til helse, så er amming en sånn ting som er väldigt vanskelig for folk å skille sak og person. Det er sånn, ja. det er, du sier det er bra å amme, så blir det umiddelbart noen som bare, åja, oh altså du mener jeg er en dårlig mor fordi jeg ikke ammet. Nej. <laughs> det handler ikke om det. Det var ikke det vi sa her. Altså, man, kan, man må kunne snakke om viktigheten, helsefordelene, fordi den eneste måten Å øke kunnskapen spesielt i helsevesenet Og den eneste måten å snu Denne problemet Med at folk ikke får den hjelpen de trenger mm. Hvis de ønsker å ha meg Er jo de vet mer Og at alle vet mer For hvis alle vet mer Så vil alle tenke at dette er viktig Vi må få det til Og ergo vil de bruke mer ressurser Og de vil bruke mer tid Og de vil bruke mer altså, Få å hjelpe folk skikkelig da og ikke bare si, nei, tungebåndet ser helt fint ut du Kan bare dra hjem, det er sikkert bare fordi du ikke har nok melk mm. Fordi det var ikke det Det var tungebåndet, men de visste ikke det Fordi at ingen kan noen tungebånd bortsett fra Malin Ikke sant? Mm. Altså noen, men altså ingen <laughs> Ingen i gåsetegn nei. Men det er, ja, Så det er på en måte få økt kunskapen Og fått ned liksom Krenkelsesnivået Ved å snakke om amming Fordi ja. Folk blir så krenka. Mm. Og det handler aldri om enkeltpersonen, fordi at alle mødre jeg har møtt som har måttet gi opp ammingen, uten at det var det de ville, har hatt en god grunn. Mm. De fikk ikke hjelp. Det er den eneste grunnen du trenger. Hvis du ikke fikk hjelp, så er det ikke din feil på en måte, og er det, ikke noe, det er ingen som klandrer deg for det, og du burde ikke klandre deg selv heller för det var faktiskt inte din fel. Du fick inte den hjälp du skulle haft. Mm. Noen skulle hjälpa dig, noen hjälpte dig inte. Och då är det ännu viktigare at vi snackar om detta så att noen en annan gång hjälper någon andra då. Ja. ja.
0: Där har du the folks. Snack om amning. Det alla där känner. Mm. Sänd dem länken till den här podcasten här.
1: Hon för dig.
0: Hon förre. Och yttervert boken vår.
1: Och boken vår och kurser och og... allt samman.
0: Ja, ja yes, vi, jobber, vi jobber med saken.
1: Mm. Ska göra bort, kan vi si? se. Yeah.
0: Je. Kristina, det tror det gäry att ha dig här i IRL. Ja. I verkligheten.
1: Jäklar kul. Eh,
0: det är någont, det är någont. Mötte folk sånn, mm. som vi snackade om liksom. Det community. Community. Mm. Yep. Vi må huske på det i den här tid att tänka jag att det är viktigt för att hålla vad ska sig? Lever på skinner. På skinnar.
1: Mhm. Okej. Det är klart. Tack för något.
0: Tack för har frågor, Problemstillinger där befinner ni i eh vad än det mot att vara, så kan ni bara skicka skicka mig en mail på trym@smorjesus.no så kan vi ta det opp i neste podcast mm -hmm. og så vil jeg bare si takk for nå Smør Jesus, signing off